0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa Signos Vitales, su podcast de salud. Estamos transmitiendo desde las facilidades de Webnéticos Internet Studio desde aquí de Guaynabo, Puerto Rico. Hoy, sábado 12 de junio del 2021, agradezco a todos los que se conectan de forma en vivo y a los que luego lo disfrutan y lo comparten el contenido de estas en esta y en otras plataformas. Saludos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un programa especial que lo hemos titulado el primer aniversario de Signos Vitales, su podcast de salud. Así que estamos de celebración, pero tengo personas que me han dicho doctor, pero es que no, 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 este no es el aniversario porque es en julio fue el primer programa. Y sí, tienes la razón, el primer el primer episodio lo transmitimos en julio del año pasado. Ese fue el episodio que hicimos desde las facilidades de aquí de webnéticos. Pero luego de, de. Pero para que eso fuera posible, tuvo que suceder unas cuantas cosas antes. Así que hoy le vamos a estar compartiendo de dónde es que surge, de dónde es que se genera signos vitales, de dónde es que viene esta idea de compartir con ustedes y darle voz a cada uno de nuestros cuidadores y de nuestras cuidadoras. A la, todos los que se están conectando por primera vez, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y creador de este espacio en donde buscamos y tenemos la intención de darle visibilidad a cada uno de nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras. Esa visibilidad que muchas veces vamos perdiendo por ser cuidadores de otra persona, por ser cuidadores de un adulto, por ser cuidadores de un adulto mayor, por ser cuidadores de un niño, por ser cuidadores como profesión, por ser cuidadores informales, de alguna forma que seamos cuidadores, nos va envolviendo y nos va llevando a esa invisibilidad. Hace algún tiempo comencé a ver pacientes en el hogar y luego al terminar estando en la oficina, Participaba de programas de hospicio. Eh, en el programa de hospicio, como saben, está dirigido para personas que tienen un pronóstico de vida de seis meses o menos. Es un pronóstico que tengan la probabilidad de muerte en un periodo de seis meses o menos. Y que tanto el paciente, la persona, o sus cuidadores o sus familiares tomaron la decisión de no tomar medidas agresivas, de mantenerlos en su casa para esperar que el momento que papito Dios decide llevárselo, pues estar en su casa junto con sus seres queridos. De ahí es que me van surgiendo unas cuantas situaciones, Tengo, voy descubriendo esa otra realidad que no vemos cuando estamos en la oficina, porque cuando estamos en la oficina tal vez tenemos un contacto bien cortito con el paciente y con el familiar. Es un espacio limitado, pero no conocemos la realidad de cómo es su casa, no sabemos cómo son los colores de su casa, cómo están arregladas las estructuras de su casa. Ese sitio donde hay, hay mayor intimidad y empiezo a hacer esas visitas, esas visitas al hogar ¿no? y tenemos esa nueva perspectiva, esa perspectiva que nos da el conocer este, este paciente desde ese lugar más íntimo es con su familia y con la realidad del paciente. Surgen unas situaciones, siempre estamos viendo, y un día estoy visitando un pacientito en la casa, y cuando estoy conversando con la cuidadora, llegaron unas personas de la iglesia que lo iba a, regular, a visitar regularmente, y la cuidadora no lo recibió. Las personas de la iglesia se retiran, y la cuidadora se quedó conmigo. Cuando yo termino de hacer mi intervención, le pregunto a la cuidadora, ¿Por qué es? es que nos recibe a las personas de, de la iglesia? Y esa cuidadora me dijo, doctor Iván, es porque para ellos yo soy invisible. Y esa contestación es la que nos ha llevado hasta aquí el día de hoy. Porque se quedó grabada en mi mente y llegué a pensar que yo pertenecía a ese grupo. Porque cuando nosotros vamos a hacer una visita, por quien preguntamos es por el paciente. Y le decimos, ¿cómo está don fulano? Le di, ¿Comió don fulano? ¿Se tomó las pastillas doña fulana? ¿Cómo ha estado doña fulana o don fulano? Entonces, estamos siempre preguntándole al cuidador sobre el paciente, pero muy pocas veces le preguntamos al cuidador, ¿y tú cómo estás? Y a partir de ahí empezamos a preguntarle a los cuidadores cómo estaban, y las contestaciones han sido increíbles, hay contestaciones de que están muy bien, contestaciones de que estamos agotados, contestaciones de que estamos cansados, de que estamos agobiados, contestaciones que, que nos dicen aquí esperando, esperando que algo pase, ¿verdad? Gracias a esa experiencia es que surge Proyecto Cuidadores, Proyecto Cuidadores. Es mi primera intención de ir formalizando algo en donde podamos empezar a darle visibilidad a cada uno de nuestros cuidadores y cuidadoras. Porque yo estoy seguro que ese grupo de personas que fueron a visitar a ese paciente ese día que yo estuve allí, tenían la mejor intención del mundo de llevar un momentito agradable al cuidador. Pero era según su idea de lo que era llevar un momento agradable, no le preguntaron al cuidador si esa era la mejor forma. Y a partir de ahí es que dentro de proyectos cuidadores nos damos a la tarea de comenzar a orientar, de comenzar a decirle a las personas, miren, cuando usted va a visitar a un paciente, a un enfermo, a su casa, debería de tener esta, estas precauciones, debería de, de tener estos cuidados. Por ejemplo, antes de realizar una visita, llame al cuidador, pregúntele cuál es la hora mejor para hacer una visita, en qué momento del día, en qué momento de la semana o qué día de la semana. Pregúntele qué cosas le gusta al paciente y qué cosas no. Pregúntele cuál es el, el diagnóstico del paciente, porque así nosotros nos podemos orientar y saber ¿Qué condición es la que tiene el paciente? Pregúntele cuál es el comportamiento para que nos preparemos y podamos hacer una visita lo más adecuada posible. Y de ahí es que surge el proyecto Cuidadores. Vamos y nos eh, ofrecemos diferentes orientaciones a, char a iglesias, a hospicios, a, a diferentes universidades, grupos comunitarios. Estuv tuvimos la bendición de estar compartiendo en uno de los eventos TEDx aquí en Puerto Rico con una charla que, titula, que titulamos Innovación se escribe con H de humanizar, entre otros. Y ahí seguimos dándole, tratando de darle esa visibilidad. Pero teníamos la intención de hacerlo un poquito más grande, de poder tener un poquito más de extensión, poder llevar ese granito de arena a más personas. Y es por ello que surge... Esa idea de crear algo adicional para extendernos. Y empezamos a buscar ideas y nos llamó mucho la atención el desarrollar un podcast. Seguimos buscando información, orientándonos, viendo qué está pasando y tomamos la decisión de crear Signos Vitales, tu podcast de salud, con la intención de darles extensión a proyectos cuidadores, con la intención de tomar temas que son los que ven o los que sufren o las situaciones que se enfrentan nuestros cuidadores y cuidadoras todos los días y los tratamos de presentar de una manera sencilla, agradable honesta, humana para que cada uno de nosotros que estamos desde fuera para que cada uno de nuestros cuidadores y cuidadoras, para que cada una de las personas que se van a convertir en cuidadores y cuidadoras puedan saber puedan saber ¿Qué, eh, ¿Qué hacer? ¿Cómo prepararse para cuando lo sean? Y ahí es que surge Signos Vitales. Empezamos a tomar información, empezamos a leer, empezamos a hacer pruebas, hasta que un día se dio la oportunidad ya de crear, de formalizar el proyecto eh, Signos Vitales, perdón. Empezamos a buscar alternativas, empezamos a hablar con amigos y cada uno de ellos nos decía que sí, cada uno de ellos nos dijo sí, estoy dispuesto a ayudarles, sí, estoy dispuesto a formar parte y en el mes de junio, bueno, en el mes de diciembre del 2019 ya teníamos todo ready para hacer proyectos, eh, signos vitales salir al aire y todo desde aquí desde las facilidades, pero gracias a la pandemia todo se nos atrasó hasta que en el mes de junio fue cuando surgió el evento de que sí, ya es oficial, ya va a salir al aire y ya el primer episodio va a ser en julio. Es por eso que desde hoy estamos celebrando ese aniversario. No porque fue el primero que salió al aire, sino que fue ese momento en donde fue el sí, como que ya es oficial, ya vamos a salir al aire ya hay que tomar acción y es por eso que hoy estamos aquí compartiendo con ustedes este casi este aniversario, pero el mes que viene lo vamos a hacer ya de una forma diferente porque va a ser la celebración del año de nuestro primer episodio así que desde aquí le quiero agradecer enormemente que, que nos estén ayudando, que nos estén, que estén compartiendo, que desde el primer día estén aquí junto con nosotros tratando de, de poner ese granito de arena para que cada día seamos más en las personas que estamos ayudando a, a más personas, ¿verdad? Que, que es, la, es la intención final que tenemos. De igual forma, poco a poco, poco a poco, cada vez son más los amigos que han querido colaborar. Ya te decimos, ya podemos decir, reconocemos y le agradecemos a las personas que están con nosotros desde México, desde Estados Unidos, desde Santo Domingo, desde España, desde Latinoamérica, desde Colombia, desde Ecuador, desde Argentina, desde diferentes lugares que se conectan para compartir este espacio que está hecho con mucho, con mucho cariño y con mucho amor. De igual forma, en el podcast, porque la versión de video que están viendo la desarrollamos en forma de podcast y en el podcast también cada vez son más las personas que se unen al podcast para escucharlo, para eh, disfrutarlo. A mí en lo personal me gusta mucho la versión del podcast de audio porque tengo más libertad para escucharlo y le he dado como que otros, otro feeling al asunto así que los invito para que se conecten a, a las diferentes plataformas de podcast, les voy a agradecer que todos los que estén conectados si me quieren escribir escriban Gloria Narcisa Carrión, Doña Gloria de verdad es un placer, un honor el poder compartir con personas como Doña Gloria, como Hilario como Doña Liliana como Laura, como doña Adriana, que de verdad están con nosotros y colaboran y nos ayudan y nos permiten ser mejor personas, que esa es la intención. Un saludito a cada uno de ustedes, de verdad les agradecido por la oportunidad que me dan, porque esa es la, esa es la forma, como les digo, la intención de hoy es agradecerles y prepararnos para esa actividad que tenemos el próximo mes, que en sí es cuando vamos a estar teniendo varios amigos que han estado en el programa para hacer en ese programa uno de escucharle la experiencia y agradecerle directamente a cada uno de ellos el que estén con nosotros dentro de signos vitales hemos estado desarrollando y lo que queremos es continuar poniendo ese granito, ese granito de arena en donde discutimos temas que entendemos que son temas de importancia para cada uno de los cuidadores Hemos tocado temas como la prevención de caídas, hemos estado tocando temas interesantes como la psicosonía, hemos estado to tocando temas de musicoterapia, hemos estado to tocando temas de nutrición, eh, de comportamiento, de pandemia. Hemos, hemos hecho tratar de expandir ese abanico de temas lo más posible para poder tener una idea de a lo que se enfrentan nuestros cuidadores. Pero lo más importante es que cada uno de nosotros que estamos desde la distancia, desde la periferia, lo reconozcamos y, y entendamos que sufren, que tienen sentimientos, que tienen unas necesidades y que de parte de cada uno de los que estamos en la distancia, es importante reconocerlo y ayudarles sobre, sobre todo, hemos tocado temas de Parkinson, hemos tocado temas de autismo, hemos estado tocando temas con cuidadores de lo que ha significado este proceso de cuidar, porque en ocasiones es un proceso accidentado, en otras ocasiones es un proceso que se da más llevadero. Hemos tenido de, de todo un poco y esa es la, esa es la intención. Doña Adriana está diciendo muy lindos momentos, es así. Por ejemplo, con Doña Adriana, que hemos tenido la bendición de estar con ella. Muchas personas, ella hizo un comentario que a muchas personas le ha ayudado mucho: que fue que cuando ella le dieron el diagnóstico de la condición del Parkinson, sintió alivio porque sabía a qué era lo que se iba a estar enfrentando. Y muchas personas que me han escrito. ...y que he tenido la oportunidad de hablar con ellos... ...me han dicho que ese... ...ese comentario les ha cambiado mucho la vida... ...porque primero sentían... ...que estaban peleando contra algo que desconocían... ...no sabían qué era lo que estaban peleando... ...se sentían mal pero no sabían lo que era... ...y una vez que lograron identificar... ...cuál fue ese diagnóstico... ...todo cambió... ...una vez que lograron identificar... ...cuál era la condición que tenían... ...eso le cambió... ...igualito que Hilario... ...comenta la importancia de La detección temprana de la condición y es algo que lo queremos reforzar siempre que podemos. Si podemos controlar, si podemos presentar, si podemos acudir a tener una evaluación médica temprana, que podamos identificar cuál es la situación que está provocando eso que está sintiendo, Va a ser muchísimo más fácil porque mientras más rápido, más rápido lo identificamos, mejor. Así que la identificación temprana de las condiciones es sumamente importante. A todos nuestros amigos que se conectan también desde Estados Unidos, que sacan de su tiempo, todas las personas que están en otros países, gracias porque nos hace sentir que lo que hacemos con mucho cariño, con mucho amor, con la intención de ayudar a e informar, Está funcionando, está funcionando y que cada vez van a haber más personas que cuando requieran de buscar alguna información saben que pueden acercarse a la página y tener esa información que están necesitando, tanto en la página de Facebook, también la tenemos en la página de YouTube, que es Indos Vitales Puerto Rico la pueden encontrar y ahí los episodios los vamos subiendo, algo modificado, pero los subimos para que puedan disfrutar de desde la página de YouTube o como les dije en las diferentes plataformas de los podcasts para que puedan disfrutarlo desde esa otra perspectiva desde ese audio desde esa intimidad donde usted se encuentre mientras está trabajando mientras está haciendo ejercicio eh, desde donde usted esté y quizás le pasa como a mí que cuando lo vuelvo y lo escucho siempre encuentro algo diferente y digo ah, eso se dijo y, y voy aprendiendo así que les agradezco les agradezco increíblemente a cada uno de ustedes que están acá con nosotros y estos próximos episodios que tenemos empezando desde el fin de desde el próximo sábado son episodios que van a ir dirigidos a diferentes aspectos van a ir dirigidos a, a la parte legal tenemos temas legales tenemos episodios que van a seguimos seguimos trabajando la parte natural. Vamos a tener episodios de comportamientos. En fin, vamos a seguir trayendo temas que entendemos que son importantes para cada uno de nuestros cuidadores y de nuestras cuidadoras. Así que no duden en darnos la, la información si quieren que se, te, se toque algún tema en particular. Si les gustaría que estuviéramos, que hablemos de algo, algún tema de su interés, déjenoslo saber porque de esa forma vamos a empezar a trabajarlo y buscar esa información. Bienvenido Jaume, un placer que estás aquí. Jaume, otro de los colaboradores de, del programa desde España. Jaume, en el episodio que tuvimos con él, nos enseñó increíblemente y es algo que yo utilizo mucho, la parte de la importancia de definir si asistimos o cuidamos. Esa, eso se ha convertido en uno de los pilares de nosotros porque si usted entiende o logra definir cuál es la necesidad del paciente, porque como él muy bien dice, hay pacientes que necesitan ser cuidados y hay otros pacientes que necesitan ser asistidos, de esa forma los podemos ayudar más porque le damos la oportunidad a que sigan siendo autónomos, no porque muchas veces por quererlos ayudar le quitamos cosas para que hagan, entonces en lugar de ayudarlos es peor así que asistimos o cuidamos y hay pacientes que necesitan asis ser asistidos y cuidados así que Jaume gracias y, y bienvenido de verdad, en fin este, este espacio lo quería dedicar para, para agradecerles para reconocerles por estar aquí conmigo, por por ser parte de este movimiento que se acuerden tenemos a tantos signos vitales tantos proyectos cuidadores en donde tratamos de mantener activos vamos a diferentes sitios ofrecemos charlas a diferentes lugares claro está con la pandemia todo cambió ahora esto es virtual pero ya sabemos que tenemos estamos viendo luz al final del camino y pronto esto ya será un recuerdo, será parte de una historia y podremos volver a, a lo que estamos, a lo que hacíamos antes así que estamos a la disposición de cada uno de ustedes eh, espero que estén muy bien, recuerden que el próximo sábado vamos a estar aquí transmitiendo desde las facilidades de webnéticos con un tema súper súper interesante y para eso se los voy a dejar ahí en suspenso y estén, para que estén pendientes a las plataformas que los vamos a estar subiendo por la página de de Facebook, así que agradecido, espero que tengan una un hermosa semana, que estén súper bien, que pronto vamos a, a continuar con este proyecto, que se unan, que compartan signos vitales desde Facebook, signos vitales Puerto Rico desde la página de YouTube eh, así mismo lo pueden encontrar en cualquiera de las plataformas, signos vitales eh, en Spotify, en en iBox y en diferentes de las plataformas, así que vamos a compartirlo, únanse para que la comunidad sea mayor y los estamos viendo el próximo sábado desde aquí, desde las facilidades de webnéticos Internet Studio hasta luego